0: η καταγωγή, η προέλευση οι μετακινήσεις των πληθυσμών που ε, έμειναν στην ιστορία γνωστοί ως Έλληνες και ε, θεωρούμε οι περισσότεροι ότι ε, είμαστε ε, πληθυσμιακή τους απόλυξη ε, η, η, η καταγωγή λοιπόν αυτή έχει αποτελέσει αντικείμενο πάρα πολλών θεωριών απόψεων, λόγων οι περισσότεροι από τους οποίους όμως έμειναν στο επίπεδο του ατεκμηρίωτου στο επίπεδο του πρόχειρου στο επίπεδο του αστήρικτου και ε, είναι ανάγκη ε, φαντάζομαι, υποθέτω ε, πιστεύω προσωπικά να είναι σαφής όσο είναι δυνατόν βέβαια με τα πορίσματα της ε, επιστήμης σήμερα ε, Αυτή η προέλευση, αυτή η καταγωγή, αυτές οι διαδρομές, οι κινήσεις Νομίζω ότι έχουμε την ευκαιρία σήμερα, θα έχουμε την ευκαιρία ε, Να ε, ακούσουμε τις πιο υπεύθυνες απαντήσεις από τον διδάκτορα προϊστορικής αρχαιολογίας Θεόδωρο Γιαννόπουλο Συγγραφέα του βιβλίου Πόθεν και πότε Οι Έλληνες Από τις πανεστινικές εκδόσεις Κρήτης Ένα βιβλίο που έχει κάνει σημαντική διαδρομή Κλείνει φέτος στα δέκα του χρόνια Και έχει γίνει νομίζω Θα έλεγα ένα κλασικό Βοήθημα Καλησπέρα κύριε Γιαννόπουλε
1: Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση ε,
0: Λοιπόν πριν, πριν ρωτήσω πόθεν και πότε οι Έλληνε, να, να πω ότι έχω την, την εντύπωση, έτσι διαβάζοντα το βιβλίο, έχω την εντύπωση ότι σας παρακίνησε αρκετά στο αντικείμενο αυτό και όλη αυτή η παραφιλολογία α το πούμε έτσι, που έχει αναπτυχθεί στη διάρκεια των χρόνων σχετικά με το αντικείμενο.
1: Έχετε ένα απόλυτο δίκιο ένα από τα βασικά κίνητρα που είχα κατά την προσπάθειά μου να συγγράψω αυτό το βιβλίο ήταν ακριβώ το γεγονό ότι το ζήτημα αυτό έχει αποτελέσει πολλέ φορέ πεδίο δραστηριοποίηση και εργαλειοποίηση θα έλεγα από συμπολίτε μα οι οποίοι προσεγγίζουν τα συγκεκριμένα ζητήματα με έναν τρόπο ο οποίο δεν είναι ούτε ιδιαίτερα εμπεριστατωμένο επιστημονικά αλλά κυρίω δεν είναι πάρα πολύ υγιή ω προ την γενικότερη προσέγγιση διότι πολλές φορές το παρελθόν στη νεότερη Ελλάδα το γνωρίζουμε ότι γίνεται ένα εργαλείο ε, εκτόνωσης θα λέγαμε ένα πεδίο εκτόνωσης εναγώνιων ταυτοτικών αναζητήσεων γίνεται ένα πεδίο στο οποίο αναζητούμε ταυτότητα ή ταυτότητες και σε αυτό το πλαίσιο πολλές φορές η προσέγγιση του παρελθόντος γίνεται παντιοτρόπως προβληματική mm. η προϊστορία ανήκει ...σε αυτά τα πεδία τα οποία πολύ συχνά εργαλειοποιούνται... ...και το ειδικότερο ζήτημα της προέλευσης ή καταγωγής των Ελλήνων... ...πάρα πολλές φορές έχει προσεγγιστεί και συνεχίζει... ...να προσεγγίζεται με έναν τρόπο ο οποίος δεν είναι σίγουρα ο πλέον ενδεδειγμένος. Συνεπώς ένα σκοπός βασικός αυτού του βιβλίου ήταν ακριβώ να λειτουργήσει ενημερωτικά... ...να λειτουργήσει εμχειριδιακά, να παρουσιάσει σε ένα ευρύτερο κοινό με έναν τρόπο επιστημονικό αλλά ταυτόχρονα θέλω να πιστεύω και αρκετά προσιτό όλη αυτή την μακρά και σύνθετη διεθνή διεπιστημονική διερεύνηση του ζητήματος της προέλευσης του ελληνικού πολιτισμού ενός ζητήματος το οποίο βεβαίως ήδη από τα πρώτα κεφάλαια ο αναγνώστης διαπιστώνει ότι συνδέεται και με ένα ευρύτερο, δυσεπίλητο ζήτημα το λεγόμενο Ινδοευρωπαϊκό Ευρωπαϊκό. Πρόβλημα.
2: Mm-hmm. Ε,
0: τώρα, ε, εγώ πριν, πριν μπούμε στο, στο προκείμενο, ας πούμε έτσι, να πω εγώ, ω ε, ιστορικό τη σύγχρονη εποχή, ότι δεν έχει πραγματικά κανένα νόημα ε, η αναπομπή ε, σύγχρονων ταυτοτήτων, εθνικών ταυτοτήτων, σε πληθυσμού τη ε, προϊστορική εποχή. Δηλαδή, να το ξεκαθαρίσω αυτό. Ε, και νομίζω ότι συμφωνείτε κι εσεί ω προ αυτό.
1: Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λέτε. Και την άλλη μεριά, βέβαια, θα τόνιζα ότι οι σύγχρονες εθνικές ταυτότητες mm-hmm. και ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε
2: mm-hmm. αυτούς mm-hmm.
1: με όρους εθνικούς, όχι μόνο στην Ελλάδα mm-hmm. αλλά και σε πολλές άλλες χώρες στον δυτικό κόσμο είναι τόσο ισχυρός ο, ε, και διαποτίζει θα έλεγα πάρα πολύ έντονα τη σκέψη μας mm-hmm. αλλά και την επιστημονική έρευνα ναι. όταν για παράδειγμα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προβλήματος μιλάμε για τον πρώτο ελληνικό κλάδο, τον πρώτο σλαβικό, mm-hmm. τον πρώτο κελτικό, τον πρώτο γερμανικό. Αυτοί οι όροι δεν είναι απλές λέξεις. Όσο κι αν οι υπεύθυνοι επιστήμονες διαχωρίζουν τη γλωσσική διάσταση από την εθνική, οι ίδιες αυτές οι είναι βγαλμένες μέσα από την ορολογία των νεωτερικών εθνικών ταυτοτήτων. Ο όρο Γερμανικό, ο όρο Ελληνικό, ο όρο Σλαβικό. Και εδώ υπάρχει κατά την άποψή μου ένα ζήτημα το οποίο χρήζει μια καλύτερη, πιο προσεκτική διαφοροποίηση και διάκριση σε ό,τι αφορά αυτή τη διερεύνηση. Με άλλα λόγια, ακόμα και όταν προσπαθούμε να διαφοροποιηθούμε και να θέσουμε υποκρίσιν αυτά τα ζητήματα, όπω πολύ ωραία αναφέρεται, ακόμα και σε αυτέ τι περιπτώσει πολλέ φορέ ελοχεύει σε ένα μίσο συνειδητό και μίσο ασυνείδητο επίπεδο η παρήσφρηση αυτή τη διάστασης των και εθνικών πολύ σωστά, ταυτοτήτων.
0: Πολύ πολύ σωστά το θέτετε. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα ε, στο, στο προϊστορικό παρελθόν, το απότατο παρελθόν που μπορούμε, εν πάση περιπτώσει, να ε, τεκμηριώσουμε. Ε, ε, Τί θέτε το ερώτημα. Ε, πότε και από πού εμφανίζονται, κινούνται ε, και που κατευθύνονται τα πληθυσμιακά σύνολα που εγκαθίστανται στον ελλαδικό χώρο, αν εγκαθίστανται ή δεν βρίσκονται εδώ ή, ή, ή οτιδήποτε αλλά ε, πώς, εν πάση περιπτώσει χαρτογραφείται εντός εισαγωγικών αυτή η δεν βρισκονται εδω η οτιδηποτε αλλα πω εν παση περιπτωσει χαρτογραφειται εντο εισαγωγικων αυτη η
1: γενεση θα έλεγα ότι εδώ μπορούμε να διακρίνουμε δύο διαφορετικά ζητήματα το ένα είναι η αφετηρία γενικότερα της ανθρώπινης κατοίκησης στον χώρο εκείνον... τον οποίο ονομάζουμε σήμερα ελλαδικό και αιγειακό. Και από την άλλη μεριά έχουμε την απαρχή της εμφάνισης σε αυτό το χώρο... εκείνου του γλωσσικού ιδιώματος, το οποίο έμελε αργότερα να χαρακτηριστεί ω ελληνική γλώσσα... και να το προσεγγίζουμε και εμείς σήμερα ως ελληνική γλώσσα. Σε ό,τι αφορά το πρώτο σκέλος, υπησερχόμαστε στο πεδίο της παλαιοληθική αρχ Τη Παλαιολυθική κατοίκησης τη Ευρώπη, ένα πολύ σύνθετο κεφάλαιο το οποίο φτάνει από τι απαρχέ του γένου Homo, πριν από δύο εκατομμύρια χρόνια, στον ευρύτερο Αφρικανικό και Ευρασιατικό χώρο, για να φτάσει μέχρι τι πιο πρόσφατε βαθμίδε αυτή τη εξέλιξη, δηλαδή στην, απότερη, στην ανώτερη Παλαιολυθική περίοδο και στην εμφάνιση και εδραίωση του Homo Sapiens, του ανατομικό δηλαδή σύγχρονου ανθρώπου, του κλάδου εκείνων, εκείνου τον οποίο ανήκουμε και όλοι εμεί στον ελλαδικό χώρο και στο Αιγαίο υπάρχουν ευρήματα και παλαιότερων ανθρωπιδών που εντάσσονται στην ευρύτερη σφαίρα του Homo erectus και ευρήματα του ανθρώπου του Neanderthal και βεβαίως από ένα σημείο και μετά και του ανατομικού σύγχρονου ανθρώπου. Mm-hmm. Αυτά τα ευρήματα όμως αφορούν γενικά την κατοίκηση και καταρχάς δεν μπορούν να συνδεθούν με θεωρίες που αφορούν τη γλώσσα, πόσο μάλλον το έθνος ή οποιαδήποτε ανάλογη ταυτοποίηση. Συνεπώς, εδώ πρέπει να περάσουμε στο δεύτερο σκέλος που αφορά τη γλώσσα και ως προς αυτό το πρώτο βήμα μας είναι ακριβώς το να ορίσουμε εντός εισαγωγικών τους Έλληνες ως τους ομιλητές της ελληνικής γλώσσας ή για να το πούμε πιο σωστά του γλωσσικού εκείνου περιβάλλοντος το οποίο επρόκειτο να εξελιχθεί σε αυτό το οποίο γνωρίζουμε από τους ιστορικούς χρόνους ως ελληνική γλώσσα και το ορίζουμε ω τέτοιο. Επιτρέψτε μου να θέσω εδώ και μια πιο θεωρητική διάσταση από μια αντικειμενιστική σκοπιά ή αλλιώς ητική σκοπιά όπως λέγεται στην ανθρωπολογία, δηλαδή από τη σκοπιά του σύγχρονου παρατηρητή. Mm-hmm. Διότι κατά την προϊστορία πιθανόν υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι μιλούσαν ε, κάποια γλωσσικά ιδιώματα τα οποία αργότερα επρόκειτο να συγκλίνουν σε αυτό που ονομάζουμε ελληνική γλώσσα, αλλά δεν γνωρίζουμε οι συγκεκριμένοι άνθρωποι ούτε πώ ονόμαζαν αυτά τα ιδιώματα, ούτε αν τα εξελάμβαναν ω τη μία και την αυτή γλώσσα. Συνεπώ, εμεί ως σύγχρονοι ερευνητέ προσεγγίζουμε αυτά τα φαινόμενα με όρου προσέγγισης τη ελληνική γλώσσα, τη προϊστορία τη ελληνική γλώσσα, αλλά πρέπει πάντα να έχουμε υπόψη μα ότι αυτή είναι η ματιά η δική μας των σύγχρονων ερευνητών που δεν ταυτίζεται οπωσδήποτε με την αυτοσυνειδησία των μακρινών εκείνων ανθρώπων mm-hmm. της προϊστορίας.
0: Mm-hmm. Τώρα, και, ε, επειδή προφανώς οι άνθρωποι ε, δεν εξελίσσουν τον πολιτισμό τους ξεκινώντας από τη ε, ε, γραμματική και το συντακτικό αλλά ε, ε, η εξέλιξη της γλώσσας φτάνει σε ένα σημείο πια Τυπολογίας που μπορεί να αντιληφθούμε ως ένα συμπαγές γλωσσικό σώμα Αναρωτιέμαι ποια είναι η χρονική διακύμανση της εμφάνισης αυτών των γλωσσικών ποικιλιών που, μπορεί, εγώ δεν είμαι ειδικός και μπορεί να, να, να χρησιμοποιώ ώρους που δεν είναι σωστοί, αλλά εν πάση περιπτώσει ε, θα χρησιμοποιήσω το, τους όρους που, ε, που μου είναι πρόσφοροι και εσείς μπορεί να με διορθώσετε όπου κάνω λάθος. Αλλά ε, ε, ποιο είναι το, αυτό το χρονικό περιθώριο που εμφανίζονται οι, οι γλωσσικές μορφές, οι γλωσσικές ποικιλίε ε, που προστιδιάζουν σε αυτό το οποίο στη συνέχεια εξελίσσεται και ε, ε, αποκρισταλώνεται κάποια στιγμή την αρχαϊκή κλασική περίοδο ίσως σε αυτό το οποίο γνωρίζουμε ως την ε, ε, την κλασική μορφή της αρχαίας ελληνικής με τις διαλέκτους της, τη γραμματική της κλπ.
1: Αυτό το οποίο γνωρίζουμε με πλήρη βεβαιότητα είναι ότι οι πιο πρόημες μαρτυρίες της ελληνικής γλώσσας είναι αυτές που καταγράφονται με τις πινακίδες της β' γραφής κατά τον 14ο και 13ο αιώνα π.Χ. στο πλαίσιο της διοίκησης των Μυκυναϊκών ανακτόρων δηλαδή των κρατών εκείνων που άκμασαν κατά την ύστερη εποχή του Χαλκού. Κατά τον 14ο λοιπόν και κατά τον 13ο αιώνα π.Χ. στις Μυκυναϊκές πινακίδες της γραμμικής β η ελληνική γλώσσα εμφανίζεται πλήρως διαφοροποιημένη, πλήρω υπαρκτή και βεβαίω από εκεί και πίσω Μπορούμε να κάνουμε μόνο υποθέσει για το χρονικό βάθο αυτή τη εξέλιξη. Μπορούμε βασίμω να εικάσουμε ότι η περίοδο τη πρώτης καταγραφή τη ελληνική δεν είναι και η περίοδο τη πρώτη τη εμφάνιση. Mm-hmm. Προφανώ η ελληνική γλώσσα υπήρχε αρκετά πιο πριν για να φτάσει να καταγραφεί μέσα στο πλαίσιο τη μη κοιναϊκή ανακτορική διοίκηση.
2: Mm-hmm.
1: Ποιο είναι όμω το χρονικό βάθος αυτής τη εξέλιξη και πώ μπορούμε να αντιληφθούμε τι απαρχέ τη. Αυτό πλέον είναι ζήτημα της κάθε θεωρίας που επιχειρεί να διαλευκάνει την προέλευση της ελληνικής γλώσσας ως ενός επιμέρους επεισοδίου της προέλευσης και διασποράς της Ινδοευρωπαϊκής Γλωσσικής Οικογένειας. Mm. Επισερχόμαστε δηλαδή ουσιαστικά σε αυτό το σύνθετο δυσεπίλητο Ινδοευρωπαϊκό πρόβλημα το οποίο αφορά την προέλευση και εξέλιξη των περισσοτέρων γλωσσών της Ευρώπης και αρκετών γλωσσών της Κεντρικής ασίας ένα πρόβλημα το οποίο διερευνάται συστηματικά από τα τέλη του 18ου αιώνα είναι τουλάχιστον δύο αιώνες που έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον επιστημόνων από διάφορους κλάδους, από την ιστορικοσυγκριτική γλωσσολογία την προϊστορική αρχαιολογία, εσχάτως ακόμα και από την πληθυσμιακή γενετική και θα λέγαμε ότι η έρευνα δεν έχει καταλήξει σε μια θεωρία η οποία να γίνεται απολύτω αποδεκτή από όλους ακριβώς διότι όταν μιλάμε για την προ- Ιστορία, δηλαδή την περίοδο πριν την εμφάνιση των γραπτών μνημείων, μπορούμε σε μεγάλο βαθμό να κάνουμε μόνο υποθέσεις. Άρα λοιπόν η συγκεκριμένη έρευνα συνοδεύεται από έναν μεγάλο βαθμό αβεβαιότητας και αυτός ο βαθμός αβεβαιότητας βεβαίω είναι και ένα καμπανάκι για το, για το με πόση προσοχή πρέπει να προσεγγίζουμε αυτά τα ζητημάτα.
0: Mm. Ε, αυτοί οι δυο και πλέον αιώνες ε, ε, έρευνας και αναζήτηση πάνω στη, στον άξονα της, του ινδοευρωπαϊκού κόσμου ε, μας έχουν απαντήσει το ερώτημα εάν ε, ε, είναι η γλώσσα που, συγκρα, που συγκροτεί ε, τις ε, πληθυσμιακές κοινότητες ή οι πληθυσμιακές κοινότητες παράγουν τη γλώσσα. Τώρα δεν ξέρω, αυτό που λέω ίσως μοιάζει λίγο με το, ε, με το ζήτημα του αυγού και της κότας, αλλά ε, εν πάση περιπτώσει θέλω να πω, εάν τελικά οι πληθυσμοί συγκροτούνται επειδή ε, μιλούν μια ε, κοινή ή ομοιάζουσα γλώσσα ή ε, ε, αναπτύσσουν αυτή τη γλώσσα επειδή συγκατοικούν
1: Από τη σχοπιά της αρχαιολογίας θα έλεγα ότι το ερώτημά σας μπορεί να συσχετιστεί με ένα μίζον γεγονός, μια μίζον ατομή στην εξέλιξη συνολικά του ανθρωπίνου είδους που είναι η εμφάνιση του νεολυκτικού πολιτισμού δηλαδή εμφάνιση της γεωργίας και της κτηνοτροφίας mm. που είχαν ω επακόλουθο την μόνιμη εγκατάσταση πριν περίπου 10.000 χρόνια. Αυτή η μόνιμη εγκατάσταση θεωρώ ότι υπήρξε κλειδί για την συγκρότηση των ανθρώπινων πληθυσμών σε κοινότητες οι οποίες σιγά σιγά να προσλαμβάνουν τη μορφή των ανθρώπινων κοινοτήτων όπως τις γνωρίζουμε και από τις μεταγενέστερες εποχές. Θεωρώ δηλαδή ότι το κλειδί για την συγκρότηση αυτών των ανθρώπινων κοινοτήτων στην πιο πολλοί άνθρωποι βεβαίως εκδοχή του είναι σίγουρα η μόνιμη εγκατάσταση και γι' αυτό αυτή η μόνιμη εγκατάσταση θεωρώ ότι έπαιξε και ένα πολύ σημαντικό ρόλο και στη γλωσσική εξέλιξη. Αυτή βεβαίως είναι μια θεωρία που έχει απασχολήσει Πολλού ερευνητέ, ένα από αυτού, ιδιαιτέρω διακεκριμένο, ο Λόρδο Ρένφριου, ο Βρετανό yeah. ακριβώς. συσχέτισε ακριβώς, με την νεολυθική επανάσταση και την εξάπλωση του νεολυθικού πολιτισμού την ίδια τη διασπορά τη Ινδοευρωπαϊκή οικογένεια, είναι η λεγόμενη θεωρία που έχει ονομαστεί και Ανατολιακή Υπόθεση, διότι τοποθετεί την κοιτίδα των πρώτων στη μικράσία ή αλλιώ θεωρία γλώσσα Γεωργία. Και θεώρησε ο Ρένφριο ότι ακριβώ η διασπορά του νεοληθικού πολιτισμού είναι αυτή η διαδικασία, που αρχαιολογικά είναι πολύ καλά τεκμηριωμένη, η οποία πρέπει να συσχετιστεί με την εξάπλωση και των Ινδοευρωπαϊκών γλωσσών. Ακόμα όμω, κι αν κανεί δεν θεωρεί πιστική τη θεωρία του Ρένφριου, θεωρώ πω είναι ένα εύλογο συμπέρασμα, μια εύλογη υπόθεση ότι ο νεοληθικό πολιτισμό, επιφέροντα την μόνιμη εγκατάσταση ουσιαστικά οδήγησε και σε σημαντικές γλωσσικές εξελίξεις ακριβώς επειδή οι ανθρώπινες κοινότητε εγκαταστάθηκαν μονίμως σε συγκεκριμένους τόπους, έπαψαν να περιπλανώνται, εγκατέλειψαν τον τα βίο της παλαιολυθικής εποχής και με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά είχαμε την εκκίνηση διαδικασιών ίσως γλωσσικής απόκληση και μεγαλύτερης γλωσσικής των διαφόρων ποικιλιών ως εκ της κατάστασης και της διαδικασίας εκείνης η οποία οδήγησε όχι μόνο στην εδραίωση πολυπληθών κοινοτήτων αλλά σε μόλις 3-3.500 χρόνια μετά την εμφάνιση του νεολυθικού πολιτισμού έχουμε και την εμφάνιση των πρώτων κρατών στην mm-hmm. Μεσοποταμία και στην Αίγυπτο mm-hmm. μέσα στα οποία άνοιξε βεβαίως και και για την πρώτη καταγραφή της ανθρώπινης γλώσσας στη Μεσοποταμία και στην Αίγυπτο από τα τέλη της τέταρτης χιλιετίας π.Χ. και εξή.
0: Ε, τώρα, μετά από πάρα πολλές διχογνωμίες, ε, εντάσει, διαφωνίες, αντιπαραθέσεις μεταξύ γλωσσολόγων μεταξύ τους, μεταξύ γλωσσολόγων και αρχαιολόγων, μεταξύ διάφορων άλλων ερευνητών πιθανών και απίθανων, ε, σοβαρών και ασόβαρων, ε, σχετικά με... Στην uh, θεωρία της ινδοευρωπαϊκής uh, ε, uh, εξελίξης uh, αναρωτιέμαι Υπάρχει, έχει, είναι απόλυτα κυρίαρχη ε, η, η αντίληψη της ε, 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 Ινδοευρωπαϊκής ομογλωσσίας εν πάση περιπτώσει των, των λαών οι οποίοι ε, διαχύθηκαν στην Ευρασία μέσα από αυτόν τον, τον κόσμο των Ινδοευρωπαίων όπως ονομάστηκαν συμβατικά εν πάση ε, περιπτώσει ή δεν μπορούμε καν να, να πούμε ότι αυτή είναι η πλατφόρμα πάνω στην οποία... Όλοι.
1: Ο πυρήνας του ευρωπαϊκού προβλήματος που είναι γλωσσολογικός έγκυται στο ότι όλες αυτές οι συγγενείς γλώσσες της Ευρώπης και της Κεντρικής Ασίας παρουσιάζουν μια σειρά από πάρα πολύ έντονες ομοιότητες όχι μόνο στο λεξιλόγιο αλλά και σε δομικές διαστάσεις της γλώσσας, οι οποίες δεν μπορούν να ερμηνευτούν αλλιώ παρά μόνο με την ιδέα της εκπόρευση όλων αυτών των γλωσσών από ένα αρχικό σκηνο γλωσσικό περιβάλλον. Ένα παράδειγμα κοντινό για να το αντιληφθεί ο καθένας αυτό είναι το παράδειγμα της εκπόρευσης των λατινογενών γλωσσών από την πρώτερη μήτρα της λατινικής γλώσσας στην αρχαία Ιταλία. Με αυτόν περίπου okay. τον τρόπο έχει διαμορφωθεί το πλαίσιο αντίληψης του ενδοευρωπαϊκού προβλήματος και η ιδέα της εκπόρευση όλων των θυγατρικών και μεταγενέστερων και ιστορικών γλωσσών από την πρώτο ίνδοευρωπαϊκή γλώσσα. Και αυτή είναι μία γλωσσολογική, βασική, θεμελιώδης διαπίστωση και θεωρητική προσέγγιση η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει αμφισβητηθεί σοβαρά. Είναι πολύ μεμονωμένες mm-hmm. οι φωνές εκείνες και εντός της γλωσσολογίας αλλά και εκτός mm-hmm. οι οποίες ε, αποκλίνουν από αυτήν την άποψη και θεωρώ και εγώ προς το παρόν ότι δεν είναι εύκολο να ερμηνεύσει κανείς όλες αυτές τις πολύ έντονε ομοιότητες των γλωσσών με άλλον τρόπο. Mm-hmm. Είναι λοιπόν μία ε, θεωρία η οποία παραμένει ισχυρή και πάνω σε αυτόν τον καμβά, ουσιαστικά διατυπώνονται και οι διάφορες θεωρίες από διάφορους κλάδους, που όπω πολύ σωστά είπατε πολλές φορές οι ειδικοί του ενός κλάδου έρχονται σε αντιπαράθεση με τους ειδικούς του άλλου κλάδου, ενώ πολλές φορές υπάρχουν και διεπιστημονικές συγκλήσει και συνθέσει. Mm-hmm η οποία ωστόσο, το γεγονός ότι είναι διεπιστημονικές δεν σημαίνει πάντοτε ότι είναι και στον σωστό δρόμο.
0: Mm. Ε, τώρα, για να αρθούμε έτσι λίγο πιο στενά σε αυτό το οποίο ε, από τα σχολικά μας ε, και όλες χρόνια μαθαίνουμε ως ελληνική προϊστορία, ε, θυμόμαστε νομίζω λίγο πολύ όλοι ε, τα ονόματα κάποιων ελληνικών φίλων και μιλάω για τους Αχαιούς τους Ίονες τους Αιωλείς τους Δωριείς στη συνέχεια κ.τ.λ. την κάθετα των Δωριέων από αυτή την συμβατική αποτύπωση που μαθαίνουμε από τα πρώτα μας σχολικά χρόνια σήμερα τι μπορούμε να πούμε ε, πιο έτσι, σχολαστικά, πιο, ε, πιο προσεκτικά. Είναι αυτή η αποτύπωση της αλληλοδιάδοχης ε, ε, καθόδου ε, ελληνικών φύλων από την Ανατολική Ευρώπη προς νότον και την κατάστασή τους στην Ελλάδα και την απόθεση του ενός από το άλλο καθώς κατεβαίνουν και αυτή την, αυτή την, την ιδέα που έχουμε ε, ισχύει, είναι ακριβής είναι αποδίδει ε, την πραγματικότητα εντός εισαγωγικών εν πάση περιπτώσει
1: Έχετε το δίκιο ότι από τα χρόνια του σχολείου θυμόμαστε όλοι την αναφορά σε αυτά τα αρχαία ελληνικά φύλλα τα οποία αντιστοιχούν σε γενικέ γραμμέ, στι αρχαίε ελληνικές διαλέκτους, δηλαδή στις διαλέκτους στι οποίε ήταν χωρισμένη η αρχαία ελληνική γλώσσα στου ιστορικού χρόνους της αρχαιότητας, mm-hmm. δηλαδή κατά την πρώτη χιλιετία π.Χ. Χριστού. Μέχρι ότου ανακαλυφθεί σιγά-σιγά η ελληνική και η Αγιακή Προϊστορία, μέχρι ότου ανακαλυφθούν και αποκρυπτογραφηθούν τα αρχεία της γραμμικής Β από τον Μάικλ Βέντρις τη δεκαετία του 1950, Αυτές οι πληροφορίε και των αρχαίων πηγών αλλά και των αρχαίων διαλέκτων ήταν αδική οδός που είχαν οι ερευνητές προκειμένου να διερευνήσουν την απότερη προέλευση της ελληνικής γλώσσας. Και επί τη βάση αυτή διαμορφώθηκαν διάφορες θεωρίες όπως του γλωσσολόγου Κρέτσμερ για την κάθοδο των Ελλήνων κατά κύματα, τα οποία αντιστοιχούσαν στις διάφορες διαλέκτους.
2: Mm-hmm.
1: Στην πορεία αυτή η αντίληψη άλλαξε και εντός της γλωσσολογίας και της φιλολογίας. Mm-hmm. Θεωρήθηκε δηλαδή ότι ουσιαστικά οι Έλληνες έφτασαν σε ένα κύμα. Έφτασαν σε μια ενιαία ομάδα
2: mm-hmm.
1: και ακολούθως έγινε ο διαχωρισμός, ο διαμοιρασμός σε διάφορες διαλέκτους. Θεωρείται δηλαδή σήμερα ότι αυτή η διάκριση των αρχαίων ελληνικών διαλέκτων απηχεί μια αρκετά πιο πρόσφατη εξέλιξη τη ελληνική γλώσσα, πιο πρόσφατη ακόμα και από την κατάσταση τη ελληνική γλώσσα κατά την δεύτερη χιλιετία π.Χ., την περίοδο δηλαδή στην οποία εμφανίζεται για πρώτη φορά καταγεγραμμένη η ελληνική γλώσσα με την μορφή τη μη κοιναϊκή ελληνική, η οποία μη κοιναϊκή ελληνική δεν ταυτίζεται πλήρω με καμία από τις μεταγενέστερες διαλέκτους, έχει μία μεγαλύτερη συνάφεια με την αρκαδοκυπριακή mm. των ιστορικών χρόνων. Και έχει και μεγάλη Αλλά γεωγραφική τα... διασπορά,
0: έτσι δεν είναι, έχει μεγάλη γεωγραφική διασπορά.
1: Βεβαίως, τα ευρήματα της Γραμμικής Β' απαντούν σε έναν ευρύ χώρο και στην Υπηρωτική Ελλάδα και στο Αιγαίο, όσο και αν πρέπει εδώ να πούμε ότι τα ευρήματα αυτής της γραφής της Γραμμικής Β' είναι λιγότερο ευραίος ήταν μάλλον λιγότερο ευρέω διαδεδομένα μεταξύ του γενικού πληθυσμού από ότι, για παράδειγμα, τα ευρήματα των κριτικών γραφών τη mm-hmm. γραμμική Α, που είναι το πρόγονο σύστημα τη mm-hmm. γραμμική Β, mm-hmm. και τη κριτική ιερογλυφικής, που φαίνεται ότι είχαν μεγαλύτερη διασπορά μεταξύ του πληθυσμού, δηλαδή για να το πούμε διαφορετικά, ότι ο μηνοϊκό πληθυσμό τη Κρήτη ήταν πιο εγγράμματο
2: mm-hmm. από
1: τον μη κοιναϊκό πληθυσμό τη υπηρετική Ελλάδα, εντό του οποίου φαίνεται ότι μόνο οι λόγοι γραφή των ανακτώρων mm. είχαν τη μεγαλύτερη εξοικείωση με τη γραφή.
0: Αυτό οφείλεται σε κάποια οπισθοδρόμηση πολιτισμική ε, ή σε κάποια διάρρηξη του πληθυσμιακού στρώματος.
1: Αυτό οφείλεται πιθανόν στο ότι ο μηνοϊκός πολιτισμός είχε φτάσει σε ένα επίπεδο εγγράμμα του πολιτισμού λίγο πιο προηγμένο από αυτών τη υπηρετικής Ελλάδας. Mm-hmm. Ε, το γιατί αυτό συνέβη δεν είναι εύκολο να το απαντήσουμε Σε πολλά επίπεδα όμω, ο μινοϊκό πολιτισμό, ακόμα και στο επίπεδο τη τέχνη, τη τεχνική και καλλιτεχνική παραγωγή, έφτασε σε ένα σημείο, θα λέγαμε, λίγο πιο εκλεπτισμένο από τον μινοϊκό πολιτισμό τη Υπηρετική Ελλάδα. Οπότε δεν νομίζω ότι είναι και ιδιαίτερα αναπάντεχο το γεγονό ότι και στο πεδίο τη γραφή έχουμε μια ευρύτερη διάδοση των συστημάτων αυτών των μινοϊκών γραφών. Και βεβαίω εδώ το δυστύχημα είναι ότι δυστυχώ δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τις κριτικές γραφές, διότι δεν έχουν ακόμη αποκρυπτογραφηθεί mm-hmm. σε αντίθεση με την γραμμική β της Υπηρωτικής Ελλάδας, η οποία αποκρυπτογραφήθηκε και η διαφορά βεβαίως μεταξύ της αποκρυπτογράφησης της μιας γραφής και της μη αποκρυπτογράφησης των άλλων υποδηλώνει βεβαίως ότι οι γραφές αυτέ δεν κατέγραφαν την ίδια γλώσσα.
0: Mm. Ε, πάνω σε αυτό τώρα ακριβώς ε, θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο κύριε Γι ε, να το πω έτσι λίγο λαϊκά, έχει πέσει στο τραπέζι παλιότερα ε, κατά καιρούς, ο όρος πολιτισμοί του Αιγαίου ή Αιγαίοι πολιτισμοί, ο Αιγαίος πολιτισμός κλπ. ως ένας όρος ομπρέλα για όλους τους προϊστορικούς πολιτισμούς οι οποίοι εμφανίζονται στον ευρύτερο ελληνικό χώρο. Ε, νομίζετε, θεωρείτε ότι έχει βάσει μια τέτοια αντίληψη ή είναι μία αφαιρετη προβολή
1: Ο όρος αυτός έχει βάση και είναι δόκιμος ο όρος, mm-hmm. ένας όρος που συνεχίζει να χρησιμοποιείται
2: mm-hmm.
1: διότι mm-hmm. ακριβώς λειτουργεί ως ομπρέλα για τις διαφορετικές γλωσσικές και πολιτισμικές ομάδες οι οποίες άκμασαν στο χώρο του Αιγαίου ιδύο κατά την εποχή του Χαλκού διότι στον χώρο του Αιγαίου κατά την περίοδο αυτή άκμασαν περισσότερες τη μιας γλωσσικές ομάδες υπήρχε ο Μυκηναϊκός πολιτισμός, ο οποίος τουλάχιστον μία συνιστόσα του οποίου υπήρξε ελληνόφωνη, υπήρξε ομινοϊκός πολιτισμός, ο οποίος, όπως όλα δείχνουν και υποδηλώνουν, τουλάχιστον μία δική του βασική συνιστόσα δεν ήταν ελληνόφωνη και πιθανόν υπήρχαν και άλλες πρόημες γλωσσικές ομάδες, των οποίων τα ιδιώματα δεν έμελε να καταγραφούν, όμως πιθανόν υπήρξαν και αυτά, και γι' αυτό ο όρος εγιακός Πολιτισμός νομίζω ότι είναι ένας δόκιμος και χρήσιμος όρος ακριβώς mm-hmm. επειδή mm-hmm. συμπυκνώνει ε, αυτή την ποικιλομορφία την γλωσσική και πολιτισμική στον χώρο του Αιγαίου κατά την εποχή του Χαλκού.
0: Um... Άρα τώρα ε, έχω ε, ένα ερώτημα με δύο σκέλη Αφενός ε, είπατε ότι ε, κάποιες τουλάχιστον συνιστώσεις του μη κόσμου Δεν ήταν ελληνόφωνες, ελληνόγλωσσες Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτό νομίζω να μας πείτε κάτι παραπάνω σχετικά με, με αυτό Και δεύτερον ε, για τους Ήθελα να ρωτήσω Αυτό το οποίο έχουμε στο μυαλό μας και γνωρίζουμε από το σχολείο Και θυμόμαστε ως κάθοδος των δωριέων και οι με αυτήν καταστροφές των μυκυναϊκών αστικών κέντρων κλπ. είναι κάτι το οποίο έχει ανατραπεί, δεν υφίσταται ως αντίληψη πλέον.
1: Ναι, για να ξεκινήσω από το πρώτο ερώτημα, δηλαδή το θέμα των συνιστοσών που ανέφερα πριν, ο λόγος που χρησιμοποιήσα αυτόν τον όρο είναι ότι το γεγονός ότι η μυκυναϊκή ανακτορική διοίκηση χρησιμοποιούσε αναμφισβήτητα Μια πρώιμη μορφή τη ελληνική, (coughs) την λεγόμενη μυκηναϊκή ελληνική. Αυτό δεν σημαίνει ότι σε σε όλε τι επικράτειε των μυκηναϊκών κρατών κατοικούσαν αμυγό ελληνόφωνοι πληθυσμοί. Γνωρίζουμε ότι ακόμα και κατά του ιστορικού χρόνου τη ελληνική αρχαιότητα κατοικούσαν και ξένοι στι ελληνικέ αρχέ, ελληνικέ πόλει, κράτη. Συνεπώ δεν μπορούμε αυτό να το αποκλείσουμε και κυρίω. Δεν πρέπει να κάνουμε το λάθος το οποίο γίνεται σε κάποιες μελέτες της πληθυσμιακή γενετικής σχάτος, δηλαδή το να συγχέουμε τους αρχαιολογικούς πολιτισμούς με εθνονίμια. Το λέω αυτό διότι ο Μικυναϊκός πολιτισμός είναι ένας αρχαιολογικά οριζόμενος πολιτισμός και οι αρχαιολογικοί πολιτισμοί είναι πρωτίστως συγκεκριμένα σύνολα σταθερά επανεμφανιζόμενων αρχαιολογικών ευρημάτων, σύμφωνα με τον κλασικό ορισμό του Gordon Child, του μεγάλου αυστραλού αρχαιολόγου. Συνεπώς, έχουμε να κάνουμε με στοιχεία υλικού πολιτισμού, τα οποία δεν πρέπει να εξισώνονται γενικευθυ- γενικευτικά, ούτε με γλωσσικές, ούτε με εθνικές ταυτότητες. Συνεπώς, <Ρι> ο μικυναϊκός πολιτισμός είναι ένας πολιτισμός που αποτελείται από συγκεκριμένα στοιχεία υλικού πολιτισμού, το ίδιο και ο Άρα λοιπόν εδώ έχουμε να κάνουμε με στοιχεία υλικού πολιτισμού και μέσω ορισμένων ευρημάτων, των ευρημάτων τη γραμμική Β, γνωρίζουμε ότι συγκεκριμένοι φορεί αυτού του υλικού πολιτισμού σίγουρα ήταν ελληνόφωνοι. Κάποιοι άλλοι φορεί των ίδιων στοιχείων υλικού πολιτισμού, για παράδειγμα κάποιοι άλλοι χρήστε τη Μυκηναϊκής γραπτή κεραμική ή των μυκηναϊκών θαλαμοειδών τάφων στο πεδίο των ταφικών εφήμων, μπορεί να μην ήταν οπωσδήποτε ελληνόφωνοι. Κατά τον ίδιο τρόπο, αν μου επιτρέπετε μια αναλογία, mm-hmm. που και στι μέρε μα κάποιο ο οποίο έχει διαρυθμίσει το σπίτι του με έπιπλα γνωστή σουηδικής Εταιρεία Επίπλων δεν σημαίνει ότι είναι Σουηδό. Ή κάποιο ο οποίο έχει στο σπίτι του ηλεκτρικέ και ηλεκτρονικέ συσκευέ από γνωστή μεγάλη εταιρεία τη Νότια Κορέα δεν σημαίνει ότι είναι Νότιο Κορεάτη. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν και στο πλαίσιο των προϊστορικών πολιτισμών πρέπει να έχουμε υπόψη μα ότι μιλάμε για αρχαιολογικού πολιτισμού που δεν ταυτίζονται με συμπαγείς γλωσσικές και εθνικές ομάδες. Αυτό... Κατά τον ίδιο mm-hmm, τρόπο, mm-hmm, λοιπόν. Mm-hmm. Ναι, ναι, βέβαια, πείτε
0: μου. Όχι, συγγνώμη που Διακόπτυ, ήθελα, ήθελα απλά να ρωτήσω αν αυτό αφορά ε, ομοιότητες που ε, ε, ψηλαφούνται αρχαιολογικά μεταξύ ευρημάτων στην ελληνική Χερσόνησο, στην Χερσόνησο της Ανατολίας, στην Ιταλική Χερσόνησο ή και εντός του ελλαδικού χώρου.
1: Ο όρο Αρχαιολογικό Πολιτισμό είναι ένα εβραίος χρησιμοποιούμενο εργαλείο ταξινόμησης από του αρχαιολόγου, που χρησιμοποιείται για πλήθο αρχαιολογικών πολιτισμών σε όλο τον κόσμο. Όπω έχουμε τον Μικοιναϊκό Πολιτισμό ή τον Μηνοϊκό Πολιτισμό, έτσι έχουμε για παράδειγμα τον Πολιτισμό Χάλστατ ή τον Πολιτισμό τη Γραμμική Τενειωτή κεραμικής ή τον Πολιτισμό Βίντσα, τον Πολιτισμό Χαλάφ. Έχουμε άπειρου αρχαιολογικού πολιτισμού που ορίζονται ακριβώ με τον ίδιο τρόπο. Ω συγκεκριμένα σύμπλα σταθερά επανεμφανιζόμενων ευρημάτων, δηλαδή επικράτειες γεωγραφικές, στις οποίες οι άνθρωποι για μια δεδομένη χρονική περίοδο κάνουν χρήση συγκεκριμένου τύπου οικειών, συγκεκριμένου τύπου ταφικών κτισμάτων, συγκεκριμένων ρυθμών κεραμική, ένα ευρύ φάσμα ε, στοιχείων τέτοιων υλικού πολιτισμού που εμφανίζονται συνδυαστικά και επαναλαμβανόμενα και αποτελούν κατά τρόπο τον σταθερό θα λέγαμε υλικό πολιτισμό μιας ομάδας ανθρώπων και ακριβώς επειδή η σταθερότητα αυτή πολλές φορές είναι ιδιαίτερα έντονη, γι' αυτό ήδη από παλαιότερους χρόνους γινόταν το λάθος ακόμα και από αρχαιολόγους να υπάρχει μια εξίσωση αυτών των αρχαιολογικών πολιτισμών με συγκεκριμένες γλωσσικές ή και εθνικές Ομάδες. Mm-hmm. Μια τέτοια ταύτιση πλήρης δεν είναι οπωσδήποτε λανθασμένη Όμως δεν πρέπει να είναι το σημείο αφετηρίας της έρευνας Δεν πρέπει δηλαδή να θεωρούμε δεδομένο κάτι το οποίο είναι ζητούμενο
2: mm.
1: ε, Δεν ξέρω αν σα κάλυψα ως προς το πρώτο σκέλος της ερώτησης Για να πάω στο δεύτερο Μπορούμε αν θέλετε να επανέλθουμε ως προς
2: ναι, το πρώτο ναι, σκέλος έτσι, ναι.
1: Αλλά σε σχέση με τους δωρείς Επειδή αυτό ήταν το, το δεύτερο σκέλος της ερώτησης και γνωρίζουμε όλοι τον μύθο για την κάθοδο των δωριέων, ένας μύθος ο οποίος στην σύγχρονη εποχή δέχθηκε αμφισβήτηση από τη σκοπιά της αρχαιολογίας διότι στον ορίζοντα καταστροφή των Μυκηναϊκών Ανακτόρων γύρω στο 1200 π.Χ. όπως και στη λεγόμενη μετανακτορική Μυκηναϊκή περίοδο του 12ου αιώνα δεν έχουν ανεβρεθεί ίχνη κάποιας βίαιης εισβολής ή κάποιας ευρείας μεταναστευτικής κίνησης και έτσι ατώνησε στην έρευνα η ιδέα ότι κάποια τέτοια εισβολή θα μπορούσε να είναι υπεύθυνη για την κατάρρευση των μη κοιναϊκών ανακτώρων. Και γνωρίζουμε βεβαίω ότι στους ιστορικούς χρόνους η δωρική μία από τι ήταν μία από τις κύριες αρχές ελληνικε διαλέκτους, μία διάλεκτος που έχει κάποια συντηρητικά χαρακτηριστικά τα οποία οδήγησαν και τους γλωσσολόγους και φιλολόγους ερευνητέ να εικάσουν ότι ο πρωτοδωρικός πληθυσμό όντως σε κάποια φάση της προϊστορίας ίσως ήταν κάπως απομονωμένος από τον κορμό των υπολείπων mm. ελληνικών διαλέκτων και ότι κατά κάποιο τρόπο η εμφάνισή του στον νότιο-ελλαδικό χώρο συνιστά ένα δευτερογενές, θα λέγαμε φαινόμενο, μια δευτερογενή εξέλιξη. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο αρχαιολογικά δεν είναι εύκολο να πιστοποιηθεί και εδώ μπορεί, μπορεί κανείς να... Διατυπώσει διάφορε υποθέσει, όπω για παράδειγμα ότι μια τέτοια μετανάστευση θα μπορούσε να έχει λάβει χώρα κατά τους αιώνες, ίσως του σκοτεινού αιώνε, ίσω του 11ου ή του 10ου αιώνα π.Χ., αλλά να μην άφησε η ίχνη τα οποία να μπορεί να εντοπίσει η αρχαιολογία. Ή έχουν βεβαίω διατυπωθεί και άλλε απόψει, πιο ρηξικέλευτε, όπω του διακεκριμένου Άγγλου φιλολόγου του John Chadwick ο συνεργάτη του Βέντρη στην απομεριστογράφηση ναι, ναι. mm-hmm. τη γραμμική Β ο οποίο είχε διατυπώσει τη δεκαετία του 70 την άποψη ότι ενδεχομένω δεν έλαβε ποτέ χώρα κάποια κάθοδος ή δευτερογενής έλευση των δωριέων στη Νότια Ελλάδα, αλλά ότι εξ αρχής οι δωριείς και οι αχαιοί ήταν παρόντες στον νότιο ελλαδικό χώρο και ότι οι δωριείς κατά τους μικυναϊκούς χρόνους ήταν μια υποτελής τάξη στην υπηρεσία των αχαιρών αρχόντων των μικυναϊκών βασιλείων. Mm. Συνεπώς και ω προς αυτό το ζήτημα δεν έχει υπάρξει μια πλήρης διαλεύκανση από την αρχαιολογική και γλωσσολογική ή φιλολογική έρευνα και βεβαίως αυτό είναι κάτι το οποίο δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τη διερεύνηση αυτών των ζητημάτων τα οποία αντιστέκονται ακόμα και στις πιο σύγχρονες θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις της αρχαιολογίας και των συναφών επιστημών.
0: Τώρα θα θα επιστρέψω για λίγο στους Μυκυναίους Γιατί γιατί επιμένω με τους Μυκυναίους Με το μυκυναϊκό πολιτισμό Διότι έχω την εντύπωση ότι Λίγο πολύ τον θεωρούμε ως τον αρτιότερο ελληνικό προϊστορικό πολιτισμό ως τον μαζικότερο και ίσως αυτό έχει να κάνει βεβαίως και με την επιρροή που υπάρχει λόγω των ομοιρικών επών και την την ηρωική απεικόνηση των μικηνέων εν πάση περιπτώσει των Αχαιών όπως βληθισμιακά τους έχουμε ταυτίσει και αναρωτιέμαι αυτή η εντύπωση που μέσω των βεβαίως πολύ πιο μεταγενέστερων ομιρικών επών έχουμε για τον μη κοιναϊκό κόσμο είναι εν πάση περιπτώσει κοντά στην αντικειμενική υπόσταση αυτού του πολιτισμού.
1: Με το ερώτημά σας ανοίγεται το μυρικό πρόβλημα, το οποίο βεβαίως είναι και αυτό μια πάρα πολύ σύνθετη υπόθεση και εδώ το πρώτο πράγμα που πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι υπάρχουν ερευνητές οι οποίοι θεωρούν ότι ο Όμηρος δεν σχετίζεται και πάρα πολύ με τη Μυκηναϊκή περίοδο, αλλά <Και> ότι είναι ένας ποιητής είτε των σκοτεινών χρόνων, δηλαδή της περίοδου που ακολούθησε την κατάρρευση του Μυκηναϊκού πολιτισμού, είτε ένας ποιητής ο οποίο απειχεί περισσότερο την περίοδο στην οποία ήθιστε να τοποθετείτε η τελική φάση σύνθεσης των επών δηλαδή τη γεωμετρική περίοδο κ. Mm-hmm. 8ου αιώνα. Συνεπώς το αν τα ομυρικά έπι κάποια στοιχεία σε αυτά όντω ανάγονται στην Μηκυναϊκή περίοδο είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν συγκεντρώνει και πλήρη ομοφωνία. Προσωπικά πιστεύω ότι σίγουρα κάποια ζητήματα, κάποια στοιχεία ακόμα και γλωσσολογικά των επών ανάγονται στη Μηκυναϊκή περίοδο όμως συμμερίζομαι την άποψη των ερευνητών εκείνων που θεωρούν ότι η κοινωνία που μας περιγράφει ο Όμηρος δεν ταιριάζει πάρα πολύ με όσα γνωρίζουμε για την μικυναική Ανακτορική περίοδο του 14ου και του 13ου αιώνα Πιο πολύ η κοινωνία που περιγράφεται στον Όμηρο παραπέμπει ενδεχομένω στην κοινωνία της μετανακτορικής περίοδου και ίσως και των μεταγενέστερων σκοτεινών δεν θεωρήσουμε ότι μπορεί ο Όμηρος ή τουλάχιστον κάποια στοιχεία σε αυτά τα έπη να ανάγονται και σε περίοδους παλαιότερες των Μυκηναϊκών χρόνων. Mm-hmm. Και βεβαίω το κατά πόσον θα εικάσουμε κάτι τέτοιο εξαρτάται από το ποια θεωρία για το ινδοευρωπαϊκό πρόβλημα ασπαζόμαστε. Δηλαδή το από πότε θεωρούμε ότι η ελληνική γλώσσα ήταν παρούσα και ομιλούνταν τουλάχιστον στον νότιο ελλαδικό χώρο. Mm. Άρα λοιπόν είναι ένα ζήτημα αρκετά περίπλοκο. Θα έλεγα όμω ότι αυτό που μπορούμε να κρατήσουμε είναι ότι η μικυναϊκή ανακτορική περίοδο, όπω την γνωρίζουμε μέσα από τι πινακίδε τη γραμμική Β, που μα περιγράφουν την ιεραρχία τη μυκηναϊκή ανακτορική διοίκηση και άλλα στοιχεία που αφορούν την οργάνωση των μικυναϊκών κρατών, δεν μοιάζει να ταιριάζει με την κοινωνία όπω περιγράφεται στο νόμιο. Όσο και αν βεβαίω κάποια στοιχεία σαφώ υπάρχουν και ομοιότητε υπάρχουν ανάμεσα στη Μικυναϊκή Ελληνική και στην Ομυρική Ελληνική να αναφέρουμε τον όρο Άναξ που αναφέρεται στον Όμηρο και πλέον γνωρίζουμε ότι ήταν και ο, ο τίτλος του ανώτατου άρχοντα των Μικυναϊκών Ανακτόρων και μέσα από τις πινακίδες τη γραμμικής Β. Mm-hmm. Άρα λοιπόν υπάρχουν συνάφειες αλλά υπάρχουν και αρκετέ διαφοροποιήσεις που κάνουν τα θέματα αυτά και την, την αντιστήχηση αυτή της Ομυρικής με την Μικυναϊκή Κοινωνία κάπως δύσκολη. Mm.
0: Και για να μην καταχαραστώ και πάρα πολύ ακόμα το χρόνο σας, να να ρωτήσω εάν τελικά βάζοντας στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός μας τους Έλληνες της κλασικής εποχής, τους Έλληνες δηλαδή που μετά τον 6ο αιώνα π.Χ., διαμορφώνουν έναν βασικό πολιτισμικό τύπο και αναπτύσσουν μια γραμματεία και παίζουν έναν σημαντικό ιστορικό ρόλο στην ευρύτερη περιφερειά τους, από την ε, ε, Μαύρη μέχρι την Ανατολική Μεσόγειο κλπ. Ε, εάν βάλουμε λοιπόν αυτόν τον ε, πληθυσμό που γνωρίζουμε μέσα από την κλασική γραμματεία στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος μας, ε, θα μπορούσαμε να πούμε εάν αυτοί οι Έλληνες ε, οι Έλληνες, που οι περισσότεροι γνωρίζουμε ε, στη διάρκεια του 5ου, του 4ου αιώνα π.Χ. Ε, είναι απόγονοι, είναι ε, πληθυσμιακά ε, προϊόντα... Ε, που ήρθαν εδώ ακολουθώντας δρόμους ε, είτε μέσω της Ανατολίας είτε μέσα από την Ευρασία ε, Βόρεια ενώ από τις ε, παιδιάδες της Νοτίας Ρωσίας και ε, προς Νότων, ε, είναι ε, γεννής κάτοικη του ελληνικού χώρου ε, ή είναι πρόσμιξη αυτών των δύο ε, προελεύσεων
1: Οι Έλληνε των ιστορικών χρόνων είναι σίγουρα γλωσσικοί και πολιτισμικοί απόγονοι των ελληνόφωνων πληθυσμών τη ύστερη εποχή του Χαλκού, δηλαδή των μυκηναϊκών πληθυσμών που ομιλούσαν τη μυκηναϊκή ελληνική. Το πώ εμφανίστηκαν, το πώ προέκυψαν οι ελληνόφωνοι πληθυσμοί τη ύστερη εποχή του Χαλκού, είναι ακριβώ το θέμα αυτό το οποίο προσδένεται στο ευρύτερο πλαίσιο του Ινδοευρωπαϊκού προβλήματο. Και εδώ ο πιο εύκολο τρόπο να απαντήσω το ερώτημά σα είναι ότι η απάντηση εξαρτάται από το ποια θεωρία για το ενδοευρωπαϊκό πρόβλημα ασπαζόμαστε. Mm. Εάν κανείς ασπάζεται για παράδειγμα τη θεωρία Κουργκάν που την περιγράψατε με, αδρ... με αδρές γραμμές, τότε θα τοποθετήσει την πρώτο ενδοευρωπαϊκή κοινότητα κάπου στις τέπες της νότιας Ρωσίας κατά την 5η και 4η χιλιετία π.Χ. και ακολούθω θα θεωρήσει ότι κάποια στιγμή κατά τα τέλη της 4ης Κατά τα τέλη τη 3η χιλιετία πρωΧ, έφτασαν στην Ελλάδα οι πρώτοι Ινδοευρωπαϊκοί εκείνοι πληθυσμοί, οι οποίοι επρόκειτο να εξελιχθούν μεταγενέστερα στου πρώτο Έλληνε και στου μεταγενέστερου Έλληνε. Εάν κανεί ασπάζεται τη θεωρία του κόλλινου Ρενφριού, για την οποία μιλάγαμε πιο πριν, mm-hmm, mm-hmm. τότε θα τοποθετήσει του πρώτου Ινδοευρωπαίου στην περιοχή τη Μικρά Ασίας γύρω στην 8η χιλιετία π.Χ. δηλαδή στο Είναι παντόχρι, μια πολύ πιο, πιο πάνω πάνω...
0: μεσογειακή εκδοχή αυτή του Ρενφριού.
1: Σίγουρα είναι μια πιο μεσογειακή εκδοχή και σίγουρα είναι μια θεωρία η οποία λαμβάνει υπόψη με πολύ πιο εμπεριστατωμένο τρόπο τα αρχαιολογικά ευρήματα. Mm-hmm. Διότι η εξάπλωση του νεολυθικού πολιτισμού είναι μια ε, διαδικασία αρχαιολογικά πολύ πιο τεκμηριωμένη από τις κάπω εφάνταστες μεταναστευτικές κινήσεις οι οποίες συνδέονται με την θεωρία Κουργκάνη η οποία θεωρεί ότι κατά την 5η και 4η χιλιετία π.Χ. και αργότερα Έλαβαν χώρα τεράστιε μεταναστευτικέ κινήσεις που οδήγησαν σε μία τεράστια κλίμακα γλωσσική αντικατάσταση τόσο στη δυτική όσο και στην ανατολική ζώνη εξάπλωσης των ιδοευρωπαϊκών mm-hmm. γλωσσών.
2: Mm-hmm.
1: Ανέφερα τώρα αυτές τις δύο θεωρίες επειδή συνήθως αυτές είναι οι κύριες αντιμαχόμενες που θα βρει κανείς και στη βιβλιογραφία αλλά και στο διαδίκτυο όποιο κάνει μία αναζήτηση. Προσωπικά όπως κατέθεσα την άποψή μου στο βιβλίο θεωρώ ότι μέσω μιας αρχαιολογικής ιθάτοπων απαγωγή, δηλαδή μιας διερεύνησης η οποία έχει στο επίκεντρό της τα ευρήματα της προϊστορικής αρχαιολογίας ενδεχομένως θα πρέπει η συζήτηση για την προέλευση της Ινδοευρωπαϊκής Γλωσσικής Οικογένειας να μεταφερθεί σε μια προ πολιτισμική βαθμίδα Χωρίς αυτό όμως να σημαίνει ότι αυτό που αντιλαμβανόμαστε ως ελληνική γλώσσα πρέπει και αυτό να αναχθεί σε προ-νεοληθικούς χρόνους. Προσωπικά πιστεύω ότι τόσο η πρώτο ελληνική γλώσσα όσο και η υπόλοιπη πρώιμη κλάδη της Ευρωπαϊκή Οικογένειας πολύ πιθανόν άρχισαν να αποκρισταλώνονται και να διαμορφώνονται κατά την απαρχή και κατά τις πρώτες χιλιετίες των νεοληθικών χρόνων όσο κι αν αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν και την αφετηρία τους στους χρόνους αυτούς. Δηλαδή προσωπικά δεν θεωρώ ότι είναι ορθή η θεωρία του Ρένφριου, θεωρώ όμως ότι ο νεολιθικός πολιτισμός έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στη διαδικασία αποκριστάλωση και διαμόρφωσης εκείνων των γλωσσικών ιδιωμάτων που πολύ αργότερα τα βρίσκουμε με τη μορφή των ιστορικά καταγεγραμμένων ινδοευρωπαϊκών γλωσσών. Εάν βεβαίω κανεί συμμερίζεται αυτή την άποψη ότι δηλαδή η γενικότερη συζήτηση για το ενδευρωπαϊκό πρόβλημα πρέπει να μετατεθεί σε μια προνεοληθική φάση τότε βεβαίω εισερχόμαστε σε ένα νέο και ίσω πολύ μεγαλύτερο πεδίο πολυπλοκότητα διότι εισερχόμαστε μέσα στο πεδίο τη παλαιοληθική αρχαιολογία όπου εκεί οι γενικότερε πληροφορίε μα είναι πιο αποσπασματικέ σε σχέση με αυτέ για τι μεταγενέστερε περιόδου και εκεί πλέον κινούμαστε όλο ένα και περισσότερο στον χώρο των υποθέσεων. Αυτή όμως η οδός προς το βασίλειο της Ασάφειας δεν mm-hmm. σημαίνει ότι είναι και η λανθασμένη οδός. Μπορεί να είναι μία οδός η οποία εν τέλει να είναι ίσως πιο κοντά στην πραγματικότητα, έστω και στον αποσπασματικό βαθμό που μπορούμε αυτή την πραγματικότητα να την προσεγγίσουμε και να την αντιληφθούμε.
0: Άρα ε, ουσιαστικά θα, θα έλεγε κανείς ότι στην πραγματικότητα η, η πιο σύγχρονη αντίληψη η πιο σύγχρονη εν πάση περιπτώσει, μία από τις πιο σύγχρονες αντιλήψεις θα ε, οδηγούσε στην αποσύνδεση του γλωσσικού ε, της, της, της ε, διαμόρφωσης ε, της, ε, του γλωσσικού εργαλείου από την διαμόρφωση του, ε, του, του πληθυσμιακού στρώματος ε, με, γιατί μέχρι τώρα τα έχουμε συνδέσει έχουμε συνδέσει τον πληθυσμό με τη γλώσσα ε, ενδεχομένως δηλαδή η γλώσσα να ε, αναπτύχθηκε σε διαφορετική φάση και για διαφορετικούς λόγους ε, από ό,τι είχαμε εικάσει μέχρι τώρα και να συνδέθηκε στην πορεία με έναν πληθυσμό ο οποίος είχε αρχίσει ήδη να εξελίσσεται νωρίτερα
1: Έχετε απόλυτο δίκιο και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι μεθοδολογικά ο πιο ορθός τρόπος προσέγγισης αυτού του ζητήματος είναι να διακρίνει κανεί προσεκτικά τις διαφορετικές διαστάσεις αυτής της έρευνας δηλαδή την γλωσσική από την εθνική και από την πληθυσμιακή πόσο μάλλον από την γενετική όσο κι αν πρέπει εδώ να τονίσουμε ενημερωτικά ότι εδώ και αρκετέ δεκαετίε. Η θεωρία εκείνη η οποία συγκεντρώνει ας πούμε μία κάπως μεγαλύτερη σύγκληση και ομοφωνία μεταξύ τμήματων της επιστημονικής κοινότητας είναι η θεωρία Κουργκάν την οποία τα τελευταία χρόνια προσπαθούν να την αναβιώσουν ως ένα βαθμό και κάποιες κάπως αμφιλεγόμενες έρευνες της πληθυσμιακή γενετικής οι οποίες θα έλεγα αποτελούν ένα αυτόνομο πεδίο συζήτησης διότι πολλές φορές προσλαμβάνονται και με έναν τρόπο από σύγχρονου ο οποίος για να θυμηθούμε και την αρχή της συζήτησή μας δεν είναι πάντοτε ο πιο γόνιμος mm-hmm. συνεπώς mm-hmm. χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή ιδίω στην προσέγγιση και πρόσληψη αυτών των πορισμάτων της πληθυσμιακή γενετικής ακριβώ επειδή πολλές φορές δεν είναι αμυγός γενετικές αυτές οι έρευνες όσο και αν εμφανίζονται ως έρευνες τη πληθυσμιακή γενετικής υπό την έννοια ότι προσδ σε προϋπάρχουσες θεωρίες, είτε της γλωσσολογίας, είτε και της αρχαιολογίας και με ρητό ή τρόπο πολλές φορές εγκολπώνονται πορίσματα και θεωρητικές προσεγγίσεις είτε της γλωσσολογίας είτε της αρχαιολογίας οι οποίες είναι ζητούμενες και όχι δεδομένες. Ελοχεύει δηλαδή εδώ ο κίνδυνος ενός κυκλικού συλλογισμού mm-hmm. σε όλες αυτές τις έρευνες. Είναι όμως ένα ζήτημα το οποίο σίγουρα έχει την δική του σύνθετη ιστορία και μας μεταφέρει και σε άλλα έτσι, παιδεία που σχετίζονται και με το ζήτημα της
2: πρόσληψης.
0: Και σίγουρα ε, είναι νομίζω σαφέστερο από ποτέ ότι ε, Αυτά τα ζητήματα πρέπει να προσεγγίζονται και να αντιμετωπίζονται με την προσοχή και την ευρύτητα αντίληψης που, που απαιτούν και δεν, δεν επιδέχονται απαντήσεις εύκολες, πρόχειρες και αρεστές, ενδεχομένως είτε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Κύριε Γιαννόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ και για τη συζήτηση και για το ενδιαφέρον για τα ζητήματα αυτά.
0: Να είστε καλά, καλό βράδυ, εύχομαι και καλές γιορτές.
1: Επίσης, να είστε καλά.
0: Γεια σας.